0: Bonjour et bienvenue sur Codable.tipier avec François Jolin pour cette deuxième partie consacrée aux monnaies numériques de Banque Centrale Dans la première, nous avons vu que c'était une fumisterie Dans la deuxième, nous allons voir que ça va aller beaucoup plus loin et que ça va amener un communisme 2.0 L'État va pouvoir contrôler chaque citoyen et toute son économie juste en contrôlant sa monnaie, sans avoir besoin de contrôler moins de production On va donc assister à la naissance d'un communisme 2.0 Je vous explique tout en détail dans cet épisode, à tout de suite Le crypto-euro, plutôt que d'ouvrir une nouvelle ère d'innovation, promet de nous plonger dans un communisme 2.0. L'État pourra contrôler son pays par un pouvoir absolu sur sa monnaie. Et si l'État arrive à contrôler la monnaie, il nous contrôlera donc tous. Premièrement, récapitulons qu'est-ce qu'une monnaie numérique de banque centrale Dans le dernier article, nous avons soulevé le voile derrière la très paradoxale monnaie numérique de banque centrale, également appelée crypto-monnaie de banque centrale. Paradoxal car une crypto-monnaie est par nature décentralisée et anarchique. Rien à voir donc avec une banque centrale. Les monnaies numériques de banque centrale sont donc plus une innovation linguistique qu'une innovation monétaire. Mais derrière le cosmétique se cache un danger. Avec les monnaies numériques de banque centrale, l'État obtiendra un contrôle absolu de sa monnaie. Il conservera bien sûr son monopole sur la régulation de la création monétaire. mais Il obtiendra également le rôle de gestion de compte client auparavant dans les mains des banques, ainsi que le rôle de vérification des transactions auparavant parents tenus par des réseaux SWIFT, Visa ou Mastercard. Dans le précédent article, nous avons vu comment l'État pourrait forcer le passage vers son crypto-euro en la faveur d'une crise d'hyperinflation. Aussi, nous allons voir dans cet article comment les monnaies numériques de Banque Centrale pourraient donner lieu à un communisme 2.0. Premièrement, intervenu au communiste 1.0, il a parfaitement montré qu'on pouvait contrôler l'intégralité d'un pays et la vie de tous ses citoyens en contrôlant l'information et l'économie. Cependant, le communiste 1.0 a voulu planifier et contrôler tous les moyens de production pour asseoir son pouvoir sur l'économie. Il faut lui reconnaître quelques réussites dans le domaine du nucléaire, du spatial et de l'industrie, des avancées dissoutes dans l'incapacité à l'État de s'occuper de son peuple. Le communiste 1.0 est une succession de pénuries et de famines, aussi bien sous Staline que sous Mao. Le rêve d'une bureaucratie capable de tout produire est bien mort. Toutefois, le désir de contrôler totalement l'économie Reste présent pour de nombreux dirigeants à travers le monde. Et si, grâce aux monnaies numériques de banque centrale, les États pouvaient de nouveau contrôler l'économie, juste en contrôlant la monnaie, sans se soucier de contrôler les moyens de production Avec le communisme 2.0, l'État laissera donc les chefs d'entreprise et leurs salariés produire ce qu'ils veulent. Il se contentera d'imposer son crypto-euro à tous. Plus aucune personne ne peut payer ou être payé dans une autre monnaie. Or, on le rappelle, avec une monnaie numérique de banque centrale, le gouvernement contrôle les dépôts, les comptes et les transactions. Le gouvernement a donc un aperçu instantané de la vie privée de ses citoyens, que ce soit l'achat d'une maison ou d'une baguette de pain. Il peut exclure n'importe quel citoyen, entreprise ou association du système monétaire, asphyxiant monétairement ses victimes jusqu'à la mort. L'État peut aussi imposer très facilement des quotas arbitraires à l'ensemble de la population. On pourrait penser par exemple à une autorisation pour ne dépenser que 50 euros d'essence par semaine, 500 euros de chauffage par an, un restaurant par mois. Dans cette optique, les mesures écologiques se marieront à merveille avec le communisme 2.0 pour nous retirer toujours plus de liberté. Enfin, l'État pourra aussi prendre ce qu'il veut quand il veut sur l'ensemble des comptes des citoyens. Tous ces cas d'usage sont impossibles avec l'or, le cash ou le bitcoin, compliqués avec la finance actuelle, mais très faciles en imposant une monnaie numérique de banque centrale. Le contrôle de l'économie se retrouve donc renforcé avec ces monnaies numériques de banque centrale, sans avoir besoin de gérer les moyens de production, c'est la naissance d'un communisme 2.0. Une telle perspective est déjà en marche en Chine. Le pays a bien renoncé au communisme 1.0. Il regorge d'entrepreneurs, de start-up, d'entreprises privées qui innovent et produisent à la place de l'État. Bien évidemment, tout ce monde d'entrepreneurs et de start upeurs et de citoyens sont contrôlés par une surveillance de masse, le cri social ou la peur d'être arrêté comme ce fut le cas avec la disparition de Jack Ma, fondateur d'Alibaba, qui a osé critiquer le système financier chinois, qui a disparu pendant plusieurs mois, ou la tenniswoman Peng Shui, qui a accusé le parti à membre du parti d'agression sexuelle et qui n'a toujours pas refait surface. Le contrôle de la monnaie si centrale pour le communisme 2.0 faisait longtemps défaut au parti, notamment à cause de l'utilisation massive du cash en Chine. En l'espace de quelques années, grâce à la fulgurante ascension des paiements mobiles, le parti peut disposer d'un meilleur contrôle de sa monnaie. Or, ces technologies de paiement viennent de WeChat avec WePay ou d'Alibaba avec Alipay. L'État ne les possède pas directement. En enfonçant le coup avec le Crypto One, Xi Jinping récupère tous les rôles et un contrôle total sur sa monnaie. La Chine est une véritable vitrine du communisme 2.0 à venir. Enfin, je me devais de rajouter un épilogue sur ce podcast car oui, l'article devait s'arrêter là mais Trudeau a décidé de devenir le premier dirigeant occidental à utiliser le communisme 2.0. En effet, pour casser le convoi de la liberté, le premier ministre canadien a décidé de geler les comptes en banque des manifestants, les asphyxiant économiquement et les ruinant du jour au lendemain. Il a aussi demandé aux crypto canadiennes de refuser les dépôts venant d'une liste noire d'adresses de crypto-monnaies. Bref, le contrôle total de la monnaie est bien dans le viseur des dirigeants occidentaux. Leur monnaie numérique de banque centrale n'aura comme seul but d'amener vers une communiste 2.0 où la liberté et la vie privée seront inexistantes. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cette dernière partie sur les monnaies numériques de banque centrale. J'espère que ça vous avez plu et j'espère vous retrouver à très prochainement pour un nouveau podcast sur Codeable.tv. A bientôt!